0: Manche Stellen in der Bibel sind unbequem, oder? Vor allem vielleicht im Alten Testament. Wir lesen da von drastischen Strafen von Gott, von apokalyptischen Prophetien, von detaillierten Vorschriften für den Alltag, wo man sich fragt, was hatte das zu bedeuten? Und vielleicht überspringst du diese Stellen lieber? wie wäre es, wenn wir uns einfach aufs Neue Testament konzentrieren? Es gibt ja Bibeln, wo nur das Neue Testament auch drin ist oder vielleicht die Psalmen haben es noch reingeschafft. Weil das Neue Testament, da ist doch Jesus und die, die Liebe Und das liegt uns irgendwie näher, oder? Das mit dem Alten Testament ist irgendwie nicht so einfach. Und wir hoffen doch vielleicht auch, dass so kritische Freunde uns da nicht drauf ansprechen, auf so ein paar Fragen, die wir vielleicht selber haben vor allem rund ums Alte Testament. Jedoch wurde Jesus genau in die jüdische Kultur hineingeboren, die durchdrängt war vom Alten Testament. Oder da verging kein Tag, an dem nicht irgendeine Regel, ein Gebot, ein Gesetz vom Alten Testament relevant war oder umgesetzt wurde oder sich daran gehalten wurde. Das war geprägt, der Alltag Jüdischer Alltag, in den Jesus als Jude hineingeboren wurde, geprägt vom Alten Testament. Jetzt, wie lief das mit Jesus? War ihm das Alte Testament peinlich? Wie es ja bei uns vielleicht manchmal ist und wir nicht hoffen, dass das zur Sprache kommt oder wir uns nicht zu so sehr mit dieser oder jener Stelle beschäftigen müssen, was brutal ist oder unverständlich oder was auch immer uns da in den Sinn kommt. Hat Jesus sich vom Alten Testament distanziert? In der Bergpredigt unserer aktuellen Serie, eben dem Leitbild von Jesus, kommt doch dann in Kapitel 5 diese Stelle, wo Jesus sagt, ja, früher galt dieses und jenes, ich aber sage euch. Also war Jesus das Alte Testament peinlich? Nein, auf keinen Fall. Das sehen wir heute in einem Text, den ich gleich lesen werde, ganz, ganz deutlich. Jesus war das Alte Testament nicht peinlich. Und das hat Folgen auch für uns und wie wir mit dem Alten Testament umgehen. Jesus sagte, Matthäus 5, können wir das lesen. Matthäus war mit Jesus unterwegs und war ein Augenzeug und hat gehört, was Jesus gesagt hat und konnte das drum auch aufschreiben und wir können es bis heute nachlesen. Matthäus 5, Vers 17. Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt, und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Wir schauen uns den Text in zwei Abschnitten an. Erstens, Jesus und das Alte Testament und zweitens, wir und das Alte Testament. Zum Ersten, Jesus redet hier vom Gesetz und den Propheten oder später nur vom Gesetz. Damit meinte man damals die komplette hebräische Bibel, also unser Altes Testament. Gesetz, Propheten. Manchmal sagte man Mose und die Propheten oder Mose, die Propheten und die Schriften. Damit meinte man das Komplette. Also nicht nur die zehn Gebote oder nicht nur die fünf Bücher Mose. Damit meinte man das Gesamte, was wir heute als Altes Testament kennen. Und wer jetzt Jesus beobachtete damals oder mit ihm unterwegs war oder was von ihm mitbekam, der konnte ja schon den Eindruck gewinnen, ja, wie genau nimmt Jesus das hier mit dem Sabbat und so? Er erfüllt doch nicht immer die Sabbatvorschriften. Oder er berührt Aussätzige, was klar verboten war. Die sollten sich absondern, außen irgendwo vorm Dorf oder der Stadt ihren Platz haben. Unrein, unrein rufen, dass man nicht mit ihnen in Kontakt kam und eben auch unrein wurde. Und Jesus berührt die sogar. Jesus, was tat er noch? Er, er ist mit Sündern. die Juden haben peinlich darauf geachtet, mit wem sie in Kontakt kamen, welches Haus sie betreten und welches eben nicht. Und in so einem Dorf wusste man über den Lebensstil der anderen sehr genau Bescheid und hat die gebrandmarkt als die Sünder. Und Jesus ist mit denen und gibt sich mit denen ab. Kennt er das Alte Testament überhaupt? Und das Beste, Jesus redet mit Frauen und Jesus nimmt Frauen ernst. Ganz entgegen dem jüdischen Sprichwort von damals, wer viel mit Frauen redet, bringt Böses über sich selbst und vernachlässigt das Studium des Gesetzes. Das heißt, wenn man als frommer Jude von damals das Gesetz, das alte Testament, die hebräische Bibel gut kannte, und das verglichen hat mit dem, wie Jesus aufgetreten ist, muss man eigentlich denken, das passt doch nicht zusammen. Das geht doch nicht. Und genau diesen Vorbehalten entgegnet Jesus genau das, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus sieht sich, wahrscheinlich für viele damals, erstaunlicherweise, auf einer Linie mit dem Alten Testament. Es ist ihm weder peinlich, noch schafft er es ab. Er umgeht nicht die unbequemen Stellen, er schneidet die nicht raus, lässt die nicht weg. Er kam um das Alte Testament zu erfüllen. Das zeigt Matthäus. Wir sind ja hier in Kapitel 5 in der Bergpredigt. Wenn man ganz am Anfang, am Anfang von Kapitel, ich habe so eine Bibel, wo nur das Neue Testament drin ist. Aber wenn man ganz am Anfang anfängt im Matthäus Evangelium und liest, dann stößt man immer wieder darauf auf so eine Formulierung, wo Matthäus schreibt: Das und das geschah, um das zu erfüllen was Gott angekündigt hatte. Matthäus war es besonders wichtig, für Juden zu schreiben, um ihnen erklärbar zu machen, Jesus ist wirklich der zu erwartende Messias. Und ihr könnt das nachlesen in eurer Bibel, in der hebräischen Bibel, im Alten Testament. Das und das erfüllt sich jetzt durch Jesus. Ein Beispiel, die Geburt, die besondere Geburt von Jesus. Dazu schreibt Matthäus, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Die Lehre von Jesus ist gespickt von, von Hinweisen, von Zitaten vom Alten Testament. Er bringt nicht irgendwelche neuen Weisheiten, sondern er bezieht sich, er gründet sich aufs Alte Testament. Ausdrücklich erwähnt er diverse Personen aus dem Alten Testament. Und bestätigt damit, dass das keine Märchen sind, sondern dass das geschichtliche Personen sind. Und es sind viele, die er dort erwähnt. Es ist ein Abel, den er erwähnt und Mose und David und Noah und Lot und Salomo und Elia, Elisa, Jona und viele andere. Und Jesus bestätigt damit diese Geschichte, die wir lesen, die wir damals schon lesen konnten und wir bis heute lesen können, die sind nicht erfunden. Irgendwelche Legenden, die sich gebildet haben und wo das Volk dann seine Märchen und Sagen hatte. Nein, Jesus gründet sich darauf und bestätigt das. Ab nächster Woche kommen wir eben in der Bergpredigt genau zu diesem Abschnitt, wo Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, ich aber sage euch. Und wir werden sehen, dass Jesus sich gar nicht gegen das Alte Testament stellt, sondern was er dort macht, er schaut genau hin, wie die religiöse Elite von damals das Alte Testament ausgelegt hat und wie sie ihre eigenen Wege gefunden haben und ihre eigenen Vorschriften dazu gedichtet haben, um eben dem Gebot von Gott dann doch zu entgehen und eine bequeme Umleitung zu finden, wie sie es für sich angenehmer machen konnten. Dagegen wendet sich Jesus und nicht gegen das alte Testament, gegen das Wort von Gott an sich. Später wurde Jesus gefragt, welches ist das Wichtigste von den Geboten? Was machte Jesus dann? Er sagte eben nicht, ach du hör mir auf mit diesen Geboten, das war für früher vielleicht mal gut, aber jetzt ist was anderes dran. Nein, Jesus antwortet auf diese Frage, was ist das Wichtigste, antwortet er mit zwei Sätzen aus dem fünften und dem dritten Mosebuch und bestätigt das. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also die nächsten Liebe, die ist keine Erfindung im Neuen Testament, wo man sich endlich weiterentwickelt hat von so einer grausamen Mentalität aus dem Alten Testament und dann im Neuen Testament kommt die Liebe. Nein, nein, nein. Die nächsten Liebe, die galt schon im Alten Testament und war den, dem jüdischen Volk dort schon gegeben. Jetzt lesen wir im Alten Testament eben schon von anderen Stellen auch. Und das wird dort nicht immer aufgelöst und nicht immer bewertet. Das war gut, das war schlecht. Weil dem Leser damals und, und heute wird das wie zugemutet zu sagen, liest doch den ganzen Zusammenhang. Und du wirst erkennen, ob das ein vorbildliches Verhalten ist, ob Gott das gut geheißen hat oder eben nicht. Jesus, wenn er sich aufs Alte Testament bezieht, spricht er in den höchsten Tönen davon. Die höchste Meinung hat er vom Alten Testament, die möglich ist. Laut Jesus bleibt es weiterhin gültig. Vers, 19, Vers 18, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Alles, was auf Jesus hindeutete, wird sich erfüllen, in ihm. Für Jesus sind die Worte der hebräischen Bibel völlig vertrauenswürdig. Bis ins Kleinste, bis ins Detail hinein sind Gottes Worte wichtig. Er erwähnt hier, kein einziger Buchstabe steht umsonst dort oder wird ungültig sein. Dahinter steckt dieser kleinste hebräische Buchstabe, hier das Wort Israel auf Hebräisch und dieser Buchstabe Jod, das Kleinste, das das Alphabet, das Alphabet im Hebräischen zu bieten hat. Jesus sagt sogar das, das ist so wichtig. Nicht mal das kann weggestrichen werden, ist unwichtig und wird sich nicht erfüllen. Sogar das Kleinste. Er erwähnt als zweites ein Strichlein, das nächste Wort der Derech, der Weg und die ersten beiden, man liest ja von rechts nach links, die ersten beiden Buchstaben, das ist das D und das R. Also von rechts das D und danach das R. Und die unterscheiden sich nur durch dieses kleine Strichlein. Oder sonst wäre beides ein R. Aber nur weil das D dieses kleine, rot markierte Strichlein dran hat, darum ist es ein anderer Buchstabe. Und Jesus sagt, genau diese Strichlein, diese kleinen, aber feinen Unterschiede, die sind so wichtig, im Alten Testament. Nicht einmal das wird vergehen. Nicht das kleinste, nicht das unwichtigste Gebot, nicht der kleinste Strich davon. Vom Wort Gottes werde ich aufheben und wegstreichen. Nein, auch das ist wichtig. Wie bei uns so ähnlich unterscheiden wir das O und das Q. Oder wenn man jetzt sagen würde, ja, das kommt ja nicht darauf an. Wir können das Q so schreiben oder so. Dann würden ganz komische Wörter herauskommen, oder? Darum machen wir das Strichlein bei dem Kuh, um auch das zu unterscheiden. Und Jesus sagt bis ins kleinste Detail, ist das Alte Testament wichtig und glaubwürdig und ich bestätige das und ich erfülle das. Auch im weiteren Leben von Jesus sehen wir genau das. Das Alte Testament hatte vorausgesagt, der Messias, wenn er kommen wird, der auf den die Juden ihre Hoffnung gesetzt haben, der sie retten wird, der sie befreien wird, der was ganz Neues anfangen wird mit ihnen. Wenn der kommt, dann wird der Blinde sehend machen, damit der Lahme Gelähmte wird der wieder gehend machen. Und genau das tat Jesus. Im Alten Testament ist angekündigt, dass der Messias, der Retter stellvertretend sterben wird für die Sünden des Volkes. Und genau das tat Jesus. Im Psalm 16 steht davon geschrieben, dass dieser Messias nicht im Grab bleiben wird, sondern auferstehen wird. Genau das tat Jesus. Sein Leben ist wie vorgezeichnet im Alten Testament und er erfüllt genau das. Deshalb schrieb Paulus später im zweiten Korintherbrief, was immer Gott an Zusagen gemacht hat in seiner Person, in Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Wir sehen also mit Jesus eine ganz große Kontinuität, dass da etwas weitergeht, was im Alten Testament schon begonnen hatte. Jetzt, wenn man aber das Neue Testament genau liest, dann sieht man, ja gut, aber die einen Sachen haben sich ja dann schon geändert. Es gab ja mit Jesus schon die eine oder andere Veränderung. Wie ist das zu verstehen? Nun, seine Nachfolger, die hören zum Beispiel damit auf, im Tempel Opfer darzubringen, die Tieropfer darzubringen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Jahr für Jahr, diesen großen Versöhnungstag zu feiern, um sich zu erinnern, Gott hat uns befreit und wir sind abhängig davon, dass er uns vergibt, und wir opfern als Erinnerung daran. Damit hören Sie auf. Nach dem Tod und Auferstehung von Jesus. Das ändert sich. Warum? Ja, diese Opfer hatten ein Abfall, einen, nicht ein Abfall, ein Ablaufdatum. Ein Ablaufdatum hatten diese Opfer. Sie waren nur so lange vorgesehen bis sich das erfüllt hat, wofür sie standen, bis das endgültige Opfer, das vollkommene Opfer dargebracht wurde, Jesus am Kreuz. Für alle Menschen, die sich mit Gott versöhnen wollen und die sich ihm anvertrauen. Eine weitere Veränderung zwischen A.T. und N.T. Jesus selbst erklärte alle Speisen, alles Essen erklärte Jesus für rein im Alten Testament, 3. Mose 11, da lesen wir ganz detaillierte Vorschriften, Speisegesetze, welche Tiere, wann und wie und welche genau in welcher Gruppe als unrein galten und verboten waren zu essen. Und Jesus im Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, Matthäus 15 und Markus 7, steht zum ganz kleiner Nebensatz damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Eindeutige Veränderung. Wieso das? Auch diese Vorschriften waren ebenfalls eine temporäre Sache. Die Juden, die sollten auf äußerliche Reinheit achten. Solange bis derjenige kam, der sie von innen reinmachen würde. Jesus, ihr Retter, ihr Messias, der ihnen ein neues Herz geben würde. Im Hebräerbrief wird das ganz oft verglichen, das, was im Alten Testament angekündigt wurde und dann kommt ganz oft dieses, und mit Jesus ist es besser, mit Jesus ist es vollkommen geworden. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen. Ja, Jesus bringt gewisse Veränderungen. Aber wenn ein Gesetz vom Alten Testament seinen Sinn und Zweck erfüllt hat, dann muss es nicht weiter bestehen. Und das markiert die Bibel jeweils ganz eindeutig. Jesus selber sagt das, die Apostel sagen das. Und dieser Prozess ist abgeschlossen. Wir heute sind nicht in der Position zu sagen, das war früher, das, das gilt nicht mehr. Wir haben uns weiterentwickelt, wir sehen dieses, vielleicht gerade auch in ethischen Fragen, heute anders, die damals wussten noch nicht so genau Bescheid. Wir sagen das heute und das gilt für heute anders. Nein, in der Position sind wir nicht. Jesus ist der, der alles erfüllt hat und was an Veränderung mit ihm kam, das hat er deutlich gemacht oder die Apostel mit ihm. Jesus ist eben nicht das Update, das alle Vorgängerversionen nichtig erklärt. Jesus, was er gebracht hat, kann vielmehr mit einem Hausbau verglichen werden. Wie wir ihn auch gerade mit unserem umgebauten Gebäude da in Wipkingen äh, vornehmen. So ein, so ein Projekt, das Gott mit seiner Welt hat. Jeder einzelne Schritt ist dort wichtig. Ich bin nicht vom Bau, ich kenne mich da nicht aus. Aber es gab im Vorhinein eine Planung. Jetzt sind wir bei der Durchführung. Einzelne Schritte bauen aufeinander auf und das Ziel ist, dass das Gebäude dann fertig ist. Aber jeder einzelne Schritt in der Vorbereitung war wichtig. Und wird da und dort erkennbar sein im Gebäude. Und so ist das alte Testament der Aufbau dahin, bis das Projekt durch Jesus fertiggestellt ist. Ich weiß nicht, welche Handwerker auf der Baustelle der letzte ist. Ich vermute mal der Maler vielleicht, der dann eben den Schlussstrich sozusagen zieht und macht. Und dann ist es wirklich fertig. Mit Jesus ist das Projekt von Gott fertiggestellt. Die anderen Schritte waren die Vorbereitung dazu im Alten Testament. Alles hat sein Kommen vorbereitet. Für Jesus ist das ganze Alte Testament Wort von Gott und damit absolut zuverlässig. Auch wir können Gottes Worten vertrauen, ob sie im Alten Testament stehen oder im Neuen Testament. Vermutlich gibt es Teile im Alten Testament, die dir ein bisschen fremder sind, die du nicht so gut kennst. Drum meine Einladung, mein Vorschlag, lies doch mal einen vielleicht der kurzen Propheten am Ende des Alten Testaments. Malachi zum Beispiel, der ist ganz am Ende, den findet man leicht, gerade vor Matthäus. Lies doch mal diesen Malachi und entdecke darin Hinweise auf Jesus. Vom Bibelprojekt gibt es online diverse Videos zu jedem einzelnen Buch der Bibel, die so eine Einführung geben und leicht einen Überblick schenken können. Wenn du Fragen hast zum Alten Testament, dann klärt das zusammen im Hauskreis. Oder auch wir können im persönlichen Gespräch darüber reden und Fragen klären, die da sind. Ich werde nicht alles wissen, aber wir können einen Schritt zusammen da weitergehen. Eben, für Jesus war klar, Zweitens, wir und das Alte Testament. Für Jesus war klar, dass seine Sicht aufs Alte Testament, auf seine Jünger, auf seine Nachfolger abfärbt. Er baut diese Aussagen bewusst in sein Leitbild, in die Bergpredigt ein, seine Grundsatzrede, sein Regierungsprogramm, wie auch immer man es nennen will, nennt er bewusst dort, das Alte Testament ist so wichtig. Und er möchte, dass seine Nachfolger ihm das nachahmen. Vers 19, wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Jesus hat zwei Gruppen hier im Blick. Beide dieser Gruppen lehren andere, also geben anderen etwas von der Bibel, von Gottes Wahrheit weiter. Die einen, die lassen was weg davon und die anderen nicht. Und Jesus möchte von seinen Nachfolgern, dass sie nichts weglassen, dass sie alles bringen. Paulus sagte später mal, ich habe bei euch in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Während drei Jahren hat er alles von Gott gesagt, was er wusste sozusagen. Er hat nichts weggelassen. Und das möchte Jesus hier von seinen Nachfolgern, dass sie nicht etwas weglassen, wegstreichen, ungültig erklären, sondern natürlich so wie er sagen, das hat sich mit Jesus erfüllt. Jetzt bezieht sich Jesus hier eben auf die religiöse Elite seiner Zeit. Das werden wir im nächsten Vers dann explizit sehen, weil er immer wieder mit diesen in Auseinandersetzung stand und immer wieder die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer ihn angriffen oder er sie herausforderte, weil sie nämlich genau das taten, etwas wegließen oder anders interpretierten. Jesus durchschaute das und kritisierte sie zum Beispiel folgendermaßen. Matthäus 15, Jesus entgegnete ihnen und ihr, warum missachtet ihr Gottes Gebot euren Vorschriften zu Liebe? Damit habt ihr euren eigenen Vorschriften zuliebe das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Ihr Heuchler, was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Jesus steht dazu, alles, was Gott im Alten Testament gesagt hat, ist wichtig. Auch wenn es gewisse Abstufungen gibt, oder er redet hier von geringeren Geboten. Aber er möchte, dass nicht einmal das Geringste für ungültig erklärt wird. Später, erneut in Auseinandersetzung mit seinen Gegnern, sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Also Die Gegner von Jesus haben sich da im Detail verrannt und sich auf dieses zehnten Geben von den kleinsten Gewürzen und Kräutern spezialisiert und beobachtet, ob andere das auch machen. Und haben den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr gesehen und den Zusammenhang nicht mehr beachtet, dass es Gott darum geht, gerecht miteinander umzugehen und nicht zu heucheln und die eigene Frömmigkeit vorzutäuschen. Entscheidend, entscheidend für Jesus ist, nach seinen Geboten zu leben nach den Geboten Gottes zu handeln. Wer danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Jetzt lässt Jesus sich bis heute nicht beeindrucken, wenn wir im Handstand rückwärts die Reihenfolge der biblischen Bücher aufzählen könnten. Das beeindruckt Jesus nicht. Ihm geht es darum, dass wir sie halten, dass wir danach leben, dass wir zum Beispiel mit anderen, mit allen, fair umgehen und sie nicht behandeln, als wären wir was Besseres oder als hätten sie unsere Gunst nicht verdient. Alle haben es verdient, so behandelt zu werden, weil sie wertvolle Geschöpfe von Gott sind. Was mich jetzt überrascht hier in diesem Text, ist, dass Jesus auch noch sagt, wer eins der Gebote abschafft, der gilt im Himmelreich als der geringste, aber er ist immer noch drin. Oder? Ich will es verstehen, wenn Jesus sagt, ja, wer eins abschafft, der ist nicht im Himmelreich. Nein, Jesus ist vielleicht gnädiger als, als wir und er sagt, der ist der Geringste im Himmelreich. Wer danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Es gibt demnach Unterschiede in Gottes neuer Welt. Wie das genau aussehen wird, das weiß ich auch nicht. Aber ein Kriterium dafür ist, wie wir mit Gottes Worten umgehen. Es ist aber kein Ausschlusskriterium. Darum geht es im letzten Vers, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ich bin überzeugt, es war ein Schock für die Zuhörer von Jesus damals, als sie das hörten. Wenn jetzt wir... Heutzutage was Lesen von den Schriftgelehrten und Pharisäern, dann sind die bei uns meistens in der Schublade, ja, das waren ja die Bösen, also die Schlechten. Das waren die, die Gegner von Jesus waren, die es nicht so genau nahmen oder zu genau nahmen und so, die Heuchler. Damals war das ganz anders. Sie waren hochgeachtet, sie waren die Vorbilder, sie waren die, die es ja genau nahmen, sie waren ja die, die wahrscheinlich ganz nah an Gott dran waren. Und jetzt sagt Jesus, nicht mal die, Schaffen es ins Himmelreich. Eure Gerechtigkeit muss besser sein als deren Gerechtigkeit. Da haben sich Zuhörer sicher gefragt. Ja, wer denn, wenn nicht die sind im Himmelreich dabei? Wer soll es denn schaffen? Müssen wir uns noch mehr anstrengen als sie? Damit landen wir wieder beim Start. Der Bergpredigt mit den Worten von Jesus, wie er dort einstieg. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Nicht denen, die sich noch mehr anstrengen, nicht denen, die Gott noch mehr beweisen, dass sie es verdient haben, dass sie es im Griff haben, dass sie wirklich das hinterletzte Gebot auch noch eingehalten haben. Nicht denen gehört das Himmelreich, sondern die, die zugeben, Gott, ich brauche dich. Ich kapituliere vor dir. Brauche deinen Zuspruch, dass du mich annimmst. Ich lebe von deiner Gnade. Ich bin arm vor dir. Genau denen verspricht Jesus. Die, denen gehört das Himmelreich. Gott nimmt die an, die zugeben, dass sie ihn brauchen. Dass sie sich den Himmel nicht verdienen können, auch wenn sie sich noch so sehr anstrengen. Sondern die mit leeren Händen, eben arm, zu Gott kommen auf seine Gnade vertrauen, die Jesus verkörpert mit seinem Leben, mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen. Wenn wir an ihn glauben, werden wir mit Sicherheit ins Himmelreich kommen. Und bis dahin will er uns verändern, will er uns gerechter machen durch seinen Heiligen Geist. Damit Glaube sich praktisch auswirkt und damit diese bessere Gerechtigkeit sich in unserem Leben zeigt. Aber nicht sie ist es, die uns qualifiziert, sondern nur der Glaube an Jesus, dass er uns gnädig annimmt und danach verändern möchte. Im weiteren Kapitel 5 der Bergpredigt erläutert Jesus dann, wie diese bessere Gerechtigkeit aussieht. Also wir sehen hier in diesem Text, wir können Gottes Worten vertrauen. Lesen wir darum im Alten Testament und entdecken gerade dort unbekanntere Stellen, wir werden ein umfassenderes Bild auch von Jesus erhalten. Ihm war das Alte Testament definitiv nicht peinlich. Er hat darauf aufgebaut, er hat Gottes Projekt fertiggestellt und auch wir brauchen das Alte Testament, um den Willen von Gott zu erkennen und mit seiner Hilfe danach zu leben. Ich bete. Danke, Herr, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, wie du das siehst mit dem Alten Testament Hilf uns, uns an dir zu orientieren, dir zu vertrauen. Danke, dass wir zugeben dürfen, dass wir dich brauchen. Dass du uns annimmst durch deine Gnade, weil du bezahlt hast am Kreuz für unsere Sünden. Weil du verstanden bist und das gilt auch bis heute für uns. Hilf uns, als deine Kinder zu leben, die dein Wort immer mehr verstehen. Die versuchen, das an andere weiterzugeben. Die nichts weglassen davon. Und die staunen darüber, was du alles getan hast, gesagt hast. Und wie die Zusammenhänge bestehen darin. Du, Jesus, bist der Höhepunkt. Du bist das Zentrum der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Wir loben dich dafür und beten dich an. Wir danken dir, dass du großer König uns liebst. und seine deine Kinder angenommen hast, Herr. Hilf uns, dich zu ehren und andere einzuladen, auch dir zu vertrauen. Amen.